0: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge unseres Podcasts mit Vollgas gegen die Wand. Ähm, wir hatten letzte Folge darüber gesprochen, wie man eine Geschäftsidee validiert und haben angekündigt, in der jetzigen Folge über Finanzen zu sprechen. Wir haben aber vorher noch einen kleinen Einschub, der uns eingefallen ist und darum wird sich diese Folge handeln und zwar ums Vertragliche. Ähm, wir sind heute wieder zu viert, das heißt alle sind dabei und ja, los geht's. Ne?
1: Erstmal ein Hallo in die Runde.
0: Hallo, hallo, Markus, schön, schön, dass du hier bist. Ähm, dann erzähl doch mal, Markus, was ist denn so, wenn man einen Vertrag aufsetzt? Das ist ja immer so ein bisschen das Thema, das ist immer, da wird es ernst, sage ich mal, für die, für die meisten. Und äh, jeder ja, denkt, glaube ich, den halt ersten Moment dran, was springt für mich dabei raus? Ist ja so, im Endeffekt. Ähm, was ist da wichtig? So ganz grundlegend mal, zum Einstieg.
1: Genau, nochmal hallo äh, zusammen. Ähm, ich würde sagen, das Allerwichtigste, wenn man sich ähm, einigt, zusammenzuarbeiten, so wie wir das jetzt gemacht haben, ist, überhaupt einen Vertrag aufzusetzen. Das heißt, wenn man das nämlich nicht tut, gelten die Vorschriften aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Dann ist man nämlich eine GbR, das wissen die meisten bestimmt. Und da kann man keine Regelungen separat, also wenn man keinen Vertrag aufsetzt, gilt alles, wie es im bürgerlichen Gesetzbuch steht. Und das ist immer nicht ganz so optimal. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, ähm, ja, wie man seine wie man seine Zusammenarbeit ausgestalten möchte. Und dafür äh, hilft es erstmal, überhaupt einen Vertrag aufzusetzen und offen und ehrlich darüber zu reden. Genau. Ähm, ja, also das Allerwichtigste hat Till schon angesprochen. Wir wollen zusammenarbeiten. Am Ende will jeder wissen, äh, wie viel von der Gesellschaft äh, gehört denn mir oder wie hoch ist mein Gewinnanteil oder ähm, ja, wie viel, mit wie viel Prozent bin ich am zukünftigen Unternehmen beteiligt.
0: Genau, und ich glaube auch ganz wichtig, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber um zu wissen, wie der Vertrag aussehen soll, muss man auch wissen, welche Rechtsform man wählt, oder? Auf jeden Fall. Also das ist ja schon ähm, so der erste Schritt, oder? Zu wissen, okay, was gründe ich überhaupt für ein Unternehmen?
1: Genau, also Marvin, vielleicht, äh, du bist ja Experte in solchen Sachen, ich bin wie absolut kein Experte, aber wie du es eben schon gesagt hast, solange wir
2: in dem Sinne nichts ähm, schriftlich festgehalten sind, sind wir so oder so eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. Um dann aber einmal anzupassen, ähm, oder auch beziehungsweise, weil wir am Anfang ja auch nicht direkt ähm, große finanzielle Mittel auch haben, um eine andere Gesellschaftsform zu wählen, haben wir erstmal die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gewählt und haben dann einmal klar festgelegt, äh, gewisse Punkte, auf die du dann gerne genau eingehen kannst, Markus, wenn du den Vertrag einmal nur darlegst, aber wie eben schon gesagt, auch einmal die Prozente. Ja. Ähm, Prozente, was heißt das? Also das heißt auf jeden Fall ein Stück weit einfach Geschäftsanteile, werden wie viel Prozente, das heißt aber nicht wiederum zwangsläufig oder es differenziert zu betrachten, welche Entscheidungsfreiheit bzw. Entscheidungsgewalt hat der Eins. Sehe ich das richtig, Markus?
1: Ja, genau, richtig, das kann man alles äh, regeln. Also ich möchte noch kurz zwei Sätze äh, zu der Rechtsform sagen, äh, nur damit wir das mal kurz behandelt haben, bevor wir dann quasi wieder zurück zum Vertrag kommen. Also Rechtsform, da gibt es verschiedene Formen. Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, GbR äh, heißt das, eine GmbH, die auch die meisten kennen. Eine kleine GmbH heißt Unternehmergesellschaft oder kurz UG. Und es gibt noch Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften, offene Handelsgesellschaften etc. Alle haben ihre Vor- und Nachteile, insbesondere wenn es darum geht, ähm, wie wird das Unternehmen besteuert zukünftig Also Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, das fällt nicht bei jeder Rechtsform an. Wird das auf meine persönliche Einkommensteuer angerechnet, äh, aber auch in Sachen wie Haftung. Ähm, genau, bei uns wird es jetzt ganz am Anfang erstmal eine GBR sein. Das heißt, äh, am Ende des Tages, wenn wir Pech haben, ähm, und irgendwas passiert, haften wir alle auch mit unserem Privatvermögen. Das ist so der größte Nachteil an der GbR. Die, das könnte man mit einer GmbH oder auch einer AG ausschließen. Ähm, ja, haben wir uns jetzt aber erstmal gegen entschieden aus dem Grund, weil wir keine großen Haftungsrisiken äh, für den Anfang sehen. Und umwandeln kann man immer. Richtig, Leon, ja. was, was meinst du denn, Leon? Also
3: hattest du dich überhaupt bevorher mal groß mit Rechtsformen befasst oder, ähm, Ja klar. Also, ich sehe das jetzt auch so in unserem Beispiel, dass solange man nicht operativ tätig ist, dass man dann erstmal eine GBR wählen kann, weil man halt nicht, ein, dann halt, sag ich mal, ein reduziertes Risiko hat. Ja, würde ich jetzt so sagen. Also, ja, so,
0: ja für, die, für die meisten Leute am Anfang stellt es ja die Frage GBR oder UG, denke ich mal. Oder halt direkt ja. eine GmbH, wenn man Kapital hat. Aber ich denke, grundlegend ist für die meisten, natürlich nicht für alle, aber für die meisten, GbR oder UG. Und da muss man sich immer fragen, wenn man jetzt eine GbR wählt, was könnten für Schäden oder was für eine Haftung könnte auf uns zurückkommen und wo könnten wir eventuell persönlich damit haften?
3: Richtig und ähm, was man auch noch dazu sagen sollte, wenn man eine GbR gründet, ist das natürlich weniger Arbeit, ich mal für die Buchhaltung und alles, als wenn man eine UG oder sowas gründen würde. Und auch was, was Kosten angeht, ist das natürlich noch direkt eine ganz andere, eine ganz andere Liga.
0: Genau, auch genau. die Buchhaltung, ne? da kannst du noch ein bisschen was zu sagen, vielleicht Markus, Buchhaltung, UG, Buchhaltung, GbR, ist ja auch ein großer ja, Unterschied. also
1: eine, eine GmbH oder eine UG ist dazu ähm, verpflichtet, den Jahresabschluss offenzulegen, eine Bilanz, eine G&V-Rechnung zu erstellen, das sind deutlich ähm, höhere Anforderungen als eine, eine GbR zum Beispiel hat, da reicht eine Einnahmenüberschussrechnung, das ist vom Aufwand deutlich äh, geringer als jetzt am Ende des Jahres auch noch eine Bilanz zu erstellen, ähm, und wie Leon gerade schon gesagt hat, die Gründungskosten sind nicht zu vernachlässigen. Also, wenn wir jetzt eine UG gründen, können wir locker mal 1500 Euro, ähm, ohne dass wir überhaupt irgendwas gemacht haben, rechnen. Also, so ein Notar, das muss notariell beurkundet werden, da sieht man locker mal 900 bis 1000 Euro los. Dann kommt eine Gewerbeanmeldung, Handelsregistereintragung äh, etc die IHK-Gebühren, all solche Geschichten, dann ist man, ohne dass man groß was gemacht hat, erstmal 1500 Euro los. Das brauchten wir jetzt für uns erstmal nicht, gerade auch, weil wir kein großes Haftungsrisiko sehen und deswegen haben wir uns eigentlich für den ersten Schritt, für eine GbR entschieden. Das heißt aber nicht, dass das endgültig ist. Genau. Ja.
0: Will noch einer so vor, dazu noch einmal was sagen, bevor wir jetzt so ein bisschen detailliert darauf eingehen, was in so einen Vertrag eventuell reingehört und was man da beachten ja. sollte? Ja, bitte.
3: Ja. Und zwar, und zwar, wenn man jetzt eine GWR gründet, hat man ja auch nochmal einen Nachteil, sage ich mal, dass man einen sehr langen Firmennamen hat, weil man halt die ganzen Gesellschaften mit ihrem Nachnamen in dem Firmennamen auftauchen lassen muss. Das ist jetzt, finde ich, so ein bisschen so nachteilhaft, wenn man gerade, äh, wie zum Beispiel im App Store oder sowas präsent ist, wo man dann halt diese ganzen Namen dahinterstehen hat. Ja. Oder wie seht ihr das?
1: Ich Vielleicht verstehe, das du das Vielleicht müssen wir es rausschneiden. Ich recherchiere das nachher nochmal. Ich weiß es ehrlich nicht, Leon. Ja,
0: ich meine, es muss. So.
1: Kann, kann sein. Ja. ja. Ich weiß es auch
0: absolut nicht. Aber Gut, wir gehen, wissen Mans Detail in den Vertrag. Ähm, ja. So, ich habe hab mich dazu entschieden. Ich mache jetzt so, ich weiß eine GBR. Nehmen wir mal als Beispiel. Einfach, weil wir es auch so machen. Ähm, Firmensitz brauchen wir. Wo wird die Firma angemeldet?
1: Also wenn man die Wahl hat. Ähm würde ich mich nach dem Gewerbesteuerhebesatz der jeweiligen Gemeinde erkunden und da, wo es am billigsten ist, melde ich die Firma an. Also angenommen, wir, wir würden jetzt aus vier verschiedenen Städten kommen, dann würde ich einmal gucken, wie hoch ist denn der Gewerbesteuerhebesatz. Danach kann man zum Beispiel Das
0: ist ein, ein Punkt, genau. Ja.
1: Kann man unterscheiden. Andererseits geht halt im Zweifel auch da die Post hin. Ich weiß nicht, wer vielleicht am affinsten damit ist, Dokumente ja, zu verarbeiten, einzuscannen, solche Geschichten, das muss halt gewährleistet sein.
2: Also du hast jetzt gerade eben noch über den Gewerbesteuerhebel gesprochen. Dabei würde ich auch noch mal ganz klar sagen, wir sind ja jetzt äh, ja, eine webbasierte Plattform. Ähm, in anderen Branchen ist sicherlich auch noch mal, noch mal andere Kriterien relevant, außer der Gewerbesteuerhebel. Zum Beispiel, welche Kundenbeziehungen hat man noch vielleicht vor Ort? Aber jetzt in dem Fall würde ich einfach mal sagen, ist dann wirklich dieser, dieser Hebelsatz, den du jetzt gerade angesprochen hast, auch besonders wichtig.
1: Man muss sagen, für uns... Oder auch wenn ihr ein Startup gründet, wird es nicht kriegsentscheidend sein, was am Anfang euer, euer Firmensitz ist.
0: Ja, so mal man ja sowieso anfangs meistens von der Gewerbesteuer befreit ist, soweit ich weiß, ne? Bis zu so einem gewissen ja, Satz?
1: Ja, da gibt es einen Freibetrag für, genau. für Personengesellschaften, genau.
0: Gut, um, okay, wir wissen jetzt, dass wir für eine Firma gründen. Wir wissen, wo wir die Firma anmelden. Was macht denn unsere Firma? Was kann die denn? Da muss man jetzt ja Punkt 2, der Zweck, sage ich mal, relativ genau definieren. Was der Zweck der Firma ist, wie wichtig ist das? Also wie sehr muss man da vielleicht ins Detail gehen oder reicht auch eine allgemeine Bezeichnung?
1: Also jeder sollte wissen, was seine Firma macht. Es gibt ja auch im Marketing Positionierung. Also man sollte sich ganz klar abgrenzen, was mache ich, was mache ich nicht. Für den Gesellschaftervertrag braucht man gar nicht so detailliert sagen. Man muss grob umschreiben, was man damit macht und was quasi ja, Zweck der Gesellschaft ist, was man erreichen möchte. Also möchte ich vielleicht, wenn ich jetzt H&M bin, mit Bekleidung handeln oder möchte ich, ja, andere Geschichten oder möchte ich wie Check24 ein Vergleichsportal für diverse Dienstleistungen und Produkte sein? Da muss man gar nicht so sehr ins Detail gehen. Trotzdem hilft es natürlich vorher einmal ganz klar aufzuzeigen, was mache ich mit meiner Firma überhaupt, auch um da den Fokus nicht zu verlieren. Aber für den Gesellschaftervertrag, wenn ihr mich fragt, gar nicht so wichtig. Ja. Gar nicht so wichtig im Sinne von muss bis ins Detail ausformuliert sein.
0: Genau, eher sein in der Außendarstellung wichtiger, was also in der Außendarstellung ist dann wichtiger, dass man es ein bisschen also detail, detailreicher wird. So. Ja, oder,
3: oder auch für die eigene Planung, würde ich auch sagen. Dass man, dass man selber nicht den Fokus verliert und weiß, was ist mein Kernbusiness, mein Kerngeschäft und ähm, ja, was sind meine Ziele in dem Unternehmen, was, was machen wir eigentlich. Ja, das sollte man schon eigentlich auch intern äh, definieren.
0: Weißt du, was man intern auch sehr definieren sollte? Wer denn jetzt hm. wie viel Prozent vom Kuchen abbekommt? Und warum er, wie viel Prozent von Kuchen auch bekommt?
1: Das ist, glaube ich, das spannendste Thema. Das ist von allen.
0: Das spannendste Thema, genau. Ja, erzähl
1: noch mal, Till, was meinst du? Wie, wie regelt man sowas? Wie, wie spricht man so ein sensibles Thema an? Ich meine, gerade wenn man jetzt nicht schon seit der, keine Ahnung, Grundschule beste Freunde ist, wo man vielleicht über alles reden kann. Wir waren jetzt ja auch nicht so große Buddies, bevor wir uns kennengelernt haben. Wie spricht man sowas an und wie, wie klärt man sowas dann?
0: Ja, genau, du sagst es schon, gerade bei Leuten, die man. Wahrscheinlich erst genau deswegen kennengelernt hat. Ne? Ist ja meistens so, man lernt ja deswegen, also meistens zumindest oder oft. Ähm ich finde es auf jeden Fall ganz wichtig, dass man offen und ehrlich spricht, also dass man auch so ein Bauchgefühl hört und wenn man irgendwie was hat, wo man sagt so, ja irgendwie, ich verstehe das nicht so ganz oder warum ist das so, warum kriegt der jetzt so viel Prozente und ich vielleicht irgendwie drei Prozent weniger oder so, dass man es einfach ganz offen anspricht und dass dann auch jeder ganz klar sagen kann, ich sehe das so, weil das und das, dass man ganz normal diskutieren kann, ohne auch jetzt persönlich äh, eingeschränkt oder eingenommen zu sein und sagen, ja, der will mir nicht die Prozente geben Also Darum geht es in dem Moment einfach nicht. Darum geht es einfach sachlich darum zu diskutieren, wer macht
3: was und wer hat wie viel dafür verdient. Richtig, da sollte man die Freundschaft vielleicht dann ein bisschen zurückschrauben. Beziehungsweise, was bringt der, der jeder Einzelne ins, ins Unternehmen ein? So, so könnte man es halt definieren. Alles klar, also nur um ein Beispiel zu nennen, wenn wir,
1: äh, angenommen wir gründen eine Firma und Marvin sorgt direkt für die ersten 100.000 Umsatz, das ist sicher, dann ist es logisch, dass er ein größeren Stück vom Kuchen verdient hat, als vielleicht die anderen, weil Marvin halt direkt dafür sorgt, dass wir Geld verdienen. Also nur jetzt als Beispiel, das wäre so ein Argument, wo man sagt, okay, wenn äh, ihr das ohne mich macht, was ja immer so die, die Alternative dann wäre, dann habt ihr eine ungewissere Zukunft, wenn ihr mich mit ins Boot nehmt, ähm, dann habt ihr sicher, dass ihr im ersten Jahr damit 100.000 Euro verdienen werdet, dann hat Marvin ein größeren Stück vom Kuchen verdient als vielleicht ein anderer. Genau, absolut. Und da kann man halt, also da würde ich dir recht geben, Till, dass man einfach ganz klar sagt, okay, welchen Mehrwert hat jeder für die Gesellschaft und am Ende des Tages dann abwägt, ob alle vier damit einverstanden sind, wenn man sich, wenn man da eine Verteilung diskutiert. Also das sollte nicht im Streit ausarten, aber vernünftig, konstruktiv, Kritisieren auch den anderen und sagen: Ja, ich, ich glaube aber nicht, dass du hier der größte Macker bist und deswegen 90 Prozent der Anteile brauchst. Da sollte man ganz offen reden. Ja, ja, das
0: sollte man, vielleicht mal ganz grundlegend, das sollte man sowieso können, wenn man zu so einer Firma gründet. Weil es wird irgendwann der Punkt kommen, da streitet man sich. Es ist so. Also, es wäre sehr komisch, wenn es nicht kommen würde. Also, eine sachliche Grundlage, auf der man diskutieren kann, ist immer sowieso Grundvoraussetzung, wenn man zu so eine Firma gründen möchte. Meiner Meinung nach.
1: Und jetzt können wir uns ja auch ein bisschen auf uns beziehen. Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, Marvin und ich hatten ja, ich sag mal, die Idee und wir sind auf euch zugekommen. Wenn wir jetzt sagen, Till und, Till und Leon, ja Marvin und ich sind hier die, äh, wir sind die schlauesten Köpfe, wir hatten die Idee, wir beide kriegen jeweils 45% Prozent und ihr fünf.
0: Ja, dann macht das doch.
1: Dann hättet ihr uns einen Vogel gezeigt. Dann ja, hätten
0: wir gesagt, ja macht doch.
1: Aber, oh klar, aber das ihr könnt es also ja nicht alleine machen. So, das genau. ist der
0: Punkt. <lacht> genau, nein. Ähm, absolut richtig, also sie hätten die Idee, okay, aber es gibt ja einen Grund, warum sie auf uns zugekommen sind, weil ne, irgendeiner muss es da ja umsetzen und das ist ja der Punkt. Weil
1: ähm, wir es alleine nicht gebacken bekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also das ist jetzt keine Floskel, wenn ich sage, jeder, der einen guten Job macht, sollte dafür entlohnt werden. Das klingt... Äh, sowohl wenn ich äh, zum Friseur gehe und meine Friseuse gut die Haare schneide, sollte die angemessenes Geld dafür bekommen, als auch genauso bei einer, bei einer Firmengründung. Und ähm, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, also es war ja so, Marvin und ich sind auf die beiden zugekommen und wir wollten halt, dass es geil wird, dass das ein absolut geiles Produkt wird. Und dadurch sind auch zum großen Teil sind Till und Leon dafür verantwortlich, weil die die ganze Geschichte programmieren. Wenn wir den angenommen, die hätten jetzt ja gesagt zu 5 oder 10 Prozent, zu so einem lächerlich kleinen Anteil, <lacht> dann hätten die ja gar keinen Drive dahinter gehabt, das Ganze nach vorne zu bringen. Also jeder braucht ja so viel vom Kuchen, dass er aus Eigenmotivation dieses Unternehmen nach vorne bringen muss. Und, Richtig. Und das, das ist, also wenn ich jemanden nur so klein beteilige, dass er am Ende, selbst wenn wir äh, 5 Millionen verdienen, nur, weiß ich nicht, 1000 Euro kriegt, dann wird er niemals den Drive dahinter haben, um alles zu geben für die Firma und die immer auch aus Eigenmotivation nach vorne zu
3: bringen. Genau, jeder sollte praktisch mit dem eigenen... Uh, Prozentsatz zufrieden sein und mo motiviert sein auf jeden Fall und auch seinen eigenen Wert kennen, also dass jeder weiß, was bringe ich überhaupt mit, dem, mit in das Unternehmen ein. Genau, also jeder muss sich die Frage stellen, ähm, ob er damit zufrieden ist, genau
1: richtig und was wäre die Alternative? Die Alternative wäre zum Beispiel für Leon und Till, ja, wir sind dann halt nicht dabei, für so ein, so ein lächerliches Angebot machen wir nicht mit, dann äh, macht euer Ding selber in der Zeit fokussieren wir uns auf uns auf eine andere Firma oder uns auf unsere eigene Firma oder machen noch was ganz anderes. Also das ist halt so, die, die Opportunität ähm, ist auf jeden Fall wichtig. Oder Marvin, was meinst du? Wir haben ja auch lange darüber diskutiert. Wie wir
2: das ja, machen. wir haben lange, lange darüber diskutiert und wir den ursächlichen äh, Nährwert der ganzen Angelegenheit liefern nun mal jetzt erstmal definitiv der Leon und der Till, weil, wie jetzt eben Till schon gesagt hat, wenn wir den 5% angeboten hätten, hätte er uns gerne gesagt, mach doch. ja, Und wir hätten weiter geschaut, okay, wir sind jetzt erstmal wieder bei Punkt Null. Also wir waren ja im Endeffekt auch das Interesse, sind ja halt irgendwo auch ein, ein Team in der ganzen Angelegenheit und jeder soll ja auch zufrieden sein, mit dem, ja, wie er dann auch entlohnt wird. Und natürlich soll auch irgendwo ein Anreiz dann bestehen, dass, ähm, ja, dass die ganze Geschichte auch einfach ein Stück weit einfach erfolgreich ist. Und ich glaube, wir konnten uns eigentlich dann auch ähm, ich denke mal, keiner hatte da irgendwie ein Stück weit Magenschmerzen dann dabei, als wir dann quasi endgültig dann quasi uns entschlossen haben, wie wir dann die Anteile aufgeteilt haben. Und ja, aber ich denke, soweit ist das eigentlich auch alles äh, ziemlich schlimm gewesen, wie wir es dann eigentlich bisher dann auch gemacht haben. Ähm, ja, und wir haben ja noch, ähm, da werden wir zum späteren Zeitpunkt nochmal drauf zurückkommen, auch nochmal äh, Gründe nochmal mit angeführt, wieso wir gewisse Prozente wie verteilt haben. Markus, möchtest du okay. noch kurz was zu
1: sagen? Ja, wir kommen, wir kommen gleich noch mal zu den Sonderformen des Gesellschafts oder zu den Sonderpunkten im Gesellschaftervertrag. Vorher möchte ich vielleicht noch, wenn wir jetzt über die Anscheide diskutieren, abschließend diskutieren, noch, noch eine Sache sagen. Also ich meine auch glaube ich, klar sind Till, Leon Marvin, wir alle sind äh, quasi wichtig in dem Team und funktionieren wahrscheinlich auch nur so gut zusammen. Genauso wissen am Ende Leon und Till auch, dass sie mit uns gute Partner an der Seite haben, die Ahnung von der Materie haben, dass wir nicht nur drumherum herschwätzen und halt uns auskennen in dem Bereich. Und äh, genau, so wäscht halt wieder eine Hand die andere.
0: Genau, so ist es. Ähm, jetzt haben wir das alles geklärt und jetzt ähm, braucht ja jede Firma irgendwo die eine mehr, die andere weniger Startkapital. Ne? Nichts, ohne Moos, nichts los. Ähm, ich glaube, wir sollten da anfangen erstmal, wie viel Startkapital brauche ich denn?
1: Genau, also das kommt ja auch auf die Rechtsform an, wie wir vorhin schon gesagt haben, aber bleiben wir jetzt mal bei der GBR, wie wir das hier gemacht haben. Da äh, genau, spielt das Kapital keine große, also es gibt kein Mindestkapital. Ähm, das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie viel Geld brauchen wir? Im Unternehmen für unsere Anschaffungen, bis wir vielleicht das einen laufenden Cashflow haben, aus dem wir dann uns weiter finanzieren können. Genau. Also was fällt an für Gründungskosten. Nur um kurz ein paar aufzuzählen: Welche Gründungskosten habe ich? Brauche ich irgendwas dringend, um dieses Unternehmen voranzubringen und überhaupt starten zu können? Wie ein Server oder was auch immer?
0: Oder ich produziere vielleicht. irgendwas und brauche eine Nähmaschine. Keine Ahnung.
1: Genau. Und darüber muss man sich natürlich Gedanken machen. Und wenn man da eine vernünftige Aufstellung hat mit, mit Kosten, muss man dann im zweiten Schritt sagen, okay, Stammkapital, angenommen, ich habe Kosten von 2.000 Euro, dann sollte das Stammkapital vielleicht nicht 2.000 Euro sein, sondern legt das gleiche nochmal drauf oder 50% Prozent Zuschlag, dass äh, im Zweifel auch Puffer immer eingeplant ist, weil das Stammkapital einer Gesellschaft darf nicht verbraucht sein. Dann muss man im Zweifel nachschießen. Und wenn man aber vernünftig plant, ist das gar nicht nötig. Richtig.
0: Ich denke, dass Passt schon zu Einlagen. So groß ist das Thema nicht. Vielleicht um, noch
1: eine, eine zusätzliche Sache. Wenn wir jetzt sagen, wir haben um, 2000 Euro Stammkapital und jeder bekommt 25 Prozent, dann muss auch jeder 500 Euro mitbringen. Also nur, dass das, dass das allen klar ist, dass das Stammkapital von den Gesellschaftern in Höhe der Geschäftsanteile aufgebracht wird.
0: Muss das so sein oder könnte man das theoretisch vertraglich anders regeln, dass man sagt, einer macht das, weil er gerade so einen Spendierhosen anhat? Jetzt rein hm. rechtlich. Ge wird schon gehen, glaube ich, oder?
1: würde bestimmt gehen. Dafür müssten die anderen aber was anderes einbringen, zum Beispiel dann ihre Arbeitskraft mehr. Boah, geht alles, aber es wird dann irgendwie immer ein bisschen zu kompl oder komplizierter, als man es machen kann.
0: Ist ja auch keine ja. Rechtsberatung hier, muss man vielleicht auch mal ganz kurz ja. sagen.
1: Ja. ja, aber es ist ja
2: nochmal wirklich nochmal ganz gut, dass Markus einfach ein einfaches Beispiel dargelegt hat, dass wirklich dann die Einlagen davon abhängen, welche Geschäftsanteile der jeweilige ähm,
3: ja, von uns jeweils mit Richtig. Und was man noch ähm, sagen äh, könnte, zum Beispiel, dass das Stimmrecht noch was anderes ist als die Prozente. Das heißt, wer hat was zu, äh, oder wenn man, jetzt eine, wenn man jetzt eine Frage hat, sag ich mal, wer, kann da, wer hat da die, die Entscheidungsmacht, sag ich mal. Das ist was anderes als dann die Prozente. Das könnte man auch nochmal an der Stelle sagen. Ja gut, da können wir gerne auch drauf eingehen, wenn du willst hören. Also, ja, das, das haben wir ist ein sehr Beispiel, gutes Recht. Punkt, ja. Haben wir zum Beispiel auch
1: anders geregelt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Sache, die häufig diskutiert wird, ist, ich sag mal, wenn wir jetzt zu viert gründen, dass jeder ein ich sag mal, Ressort oder Fachbereich hat und in dem Umfang dann quasi die Entscheidung treffen kann. Das kann man so machen. Mhm. Also angenommen, ähm, Marvin ist für den Vertrieb zuständig, dann darf er vertriebliche Entscheidungen vielleicht bis zu einer gewissen Höhe selber treffen und Dinge kaufen, verkaufen, solche Sachen. Oder man macht es halt so, dass man äh, Entscheidungen in sämtlicher Form gemeinschaftlich trifft, wovon ich ein Freund bin, mhm. weil dann diskutiert man äh, Anschaffung und Kosten noch mal, äh, ja, genauer, ob die wirklich notwendig sind, ob die in der Höhe notwendig sind. Aber das macht es natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, aufwendiger.
0: Genau, es kommt auch darauf an, wie viele Leute ist man überhaupt, also wie viele Leute sind im Gründerteam. Ähm, aber ich bin auch ein Freund davon, dass man alles gemeinsam diskutiert, weil wenn jeder, so sage ich mal, in seiner Bubble ist, wie ich immer so schön sag, dann ähm, kommen ja vielleicht Sachen in die Entscheidung, also spielen Sachen in der Entscheidung mit ein, die die gar nicht auf dem Schirm haben. Zum Beispiel wir Leon und ich entscheiden jetzt irgendeine IT-Sache, da spielen aber irgendwelche finanzielle Aspekte auch noch mit rein die wir gar nicht auf dem Schirm haben und dann ist es besser komplett dumm, wenn wir es alleine entscheiden würden.
1: Genau und also was man, wir haben es, wir können ja auch über unseren Gesellschaftsvertrag kurz sprechen. Also wir sind ja ein Gründerteam von vier und unabhängig von den Prozenten haben wir halt gesagt nach Köpfen. Wenn drei von vier Köpfen ja sagen, dann äh, wird die Entscheidung getroffen. Genau. Beziehungsweise es gibt dann halt äh, genau also bis 100 Euro. Äh, oder bis zu einer gewissen Grenze, die man festlegen kann, funktioniert so, und dann gibt es halt noch so Besonderfälle, wo dann vielleicht einstimmig oder, oder eine, eine, eine qualifizierte Mehrheit quasi bestimmt werden muss. Und das hat auch bei uns gar nichts mit, mit Gesellschafteranteilen zu tun, sondern das geht halt darum, wir sind alle gleich intelligent, würde ich jetzt einfach mal in die Runde schmeißen.
0: Mhm.
1: Und wenn, wenn, drei, <lacht> wenn drei Leute sagen, das ist cool, und einer dann dagegen ist gut, dann entscheidet äh, Demokratie oder das Argument.
0: Demokratie ist gut. <lacht> ähm, was haben wir noch interessantes? Wettbewerbsverbot. Wollen wir da vielleicht mal ganz kurz zu kommen? Ist vielleicht bei uns auch interessant jetzt, weil Lea und ich ja auch eine andere Firma noch haben. Ähm, ja, dann sag
1: doch mal was. Also Ist das für dich, war das klar, dass wir sowas mit einbauen? Oder wolltest du das? Oder
3: warum ist sowas vielleicht sinnvoll? Es ist vielleicht wichtig, ähm, dass, dass zum Beispiel man nicht sagt, ich habe jetzt hier in einem einen Unternehmen eine Idee und übertrage diese Idee dann auf das andere Unternehmen und dann sind die anderen sauer, weil man halt einfach eine Idee genommen hat, die, ähm, die man in einer anderen Firma hatte, sag ich mal. Deswegen sollte man das schon klar definieren, was man, äh, wie man das macht mit dem Wettbewerb. Genau, ich
0: genau. finde der, der
3: ja, okay, Punkt ja.
0: ganz, ganz gut. Ähm, du hast ja gerade gesagt, das war auch ein Punkt mit den Prozenten, dass ähm, jeder ja, so viel Prozent haben muss, dass er ähm, alles dafür tun kann, um die Firma voranzubringen. Und in dem Moment, wo du Zwei ähnliche Sachen machst, kannst du nicht eins voranbringen, weil das andere ähnlich ist und damit dann halt in Konkurrenz zu denen stehst.
3: Traurig. Oder wenn du, ja, oder wenn du halt wenig Prozent wenn du halt wenig Anteil hast, sag ich mal, du hast nur 5%, könntest du dir auch dir, dir auch denken, hey, vielleicht habe ich das ja halt doch alleine und nimm, nimm dann einfach diese Idee und mach das dann alleine groß. Wenn ich halt davon überzeugt bin, dass ich das halt selber hinbekomme und dann mehr Prozentanteile äh, hab, sag ich mal. Genau. Das heißt,
1: was man bei solchen Sachen auch nicht vergessen darf, ist angenommen, jetzt kommt Konkurrenz auf den Markt und die sagen dann, Leon, du hast da die ganze Seite programmiert, richtig geil, du kennst da alle äh, Details, wir bieten dir 500.000 Jahresgehalt, wenn du zu uns kommst.
3: Richtig.
1: Ja, also das, ja, geht, tschüss, gar ne? <lacht> also, das <lacht> geht gar nicht. Also das geht gar nicht. Sowas muss man dann einfach einbauen, weil ganz ehrlich, in einem gewissen Maße oder einen, einen Preis hat jeder, Schmeiße ich einfach mal so in den Raum und bei irgendeiner Summe wird, wird vielleicht jeder schwach. Und deswegen baut man so eine Summe ein, damit sowas gar nicht auftreten kann. Also Leon dürfte äh, dann zum Beispiel gar nicht da anfangen. Ähm, das läuft alles immer, ich sage mal über einen Zeitraum zum Beispiel von zwei Jahren. Aber genau um solche Sachen zu vermeiden, braucht man meiner Meinung nach ein Wettbewerbsverbot.
2: Ja. Genau. Also jetzt gerade ist es ja primär unsere dem als Wert gegenüberstellen. Aber das wäre dann quasi definitiv ist aber nicht schön. Wir würden immer sagen, wir sind faire Mitspieler, ja, oder faire Spieler, aber wenn dann irgendeiner doch mal dieses verlockende Angebot bekommt und quasi den anderen, ich sag mal jetzt um unsere Arbeitszeit oder unsere Freizeit berauben würde, wäre es einfach höchst fatal, wenn dann geschehen würde und dann quasi anderen drei oder anderen zwei, inwiefern das ablaufen würde, wäre es dann höchst ärgerlich.
0: Das stimmt, ja. Gut, noch was zum Wettbewerbsverbot, irgendwer, irgendwas?
1: Ich glaube, ich würde einfach nur allen empfehlen, sowas einzubauen und in welcher Form darf dann jeder, sollte sie jeder für sich
3: oder sollte auch wieder
1: diskutiert sein.
3: Aber mhm. genau, auch wenn man Freunde ist, sollte man das auch machen, weil bei Geld hört die Freundschaft auf und deswegen nicht, dass, dann, dass man dann denkt, jo, das machen Freunde nicht oder sowas, aber es ist, glaube ich, besser, wenn man das definiert hat. Auch also um es klarzustellen,
0: das, das machen Freunde nicht. Aber man soll es trotzdem reinschreiben.
3: Nee, genau, Gut. also
1: dann ist man ja von heute auf morgen manchmal auch kein Freund
0: mehr. So schnell geht das manchmal, genau. Ja, das ist, ja, das ist ja, ähm, so. ähm, ja Genau. Erben ist auch ein wichtiges Thema, also sollte man auf jeden Fall dran denken, was passiert, wenn, was passiert, was keiner möchte, oder wenn äh, man man nicht mehr, wenn man, wenn es dazu kommt, dass man sein Eigentum vererbt, und damit auch die Gesellschaftsanteile, geht das überhaupt dann, über? oder was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Genau, also um nochmal meinen Punkt vom Anfang aufzubreifen, wenn man zum Beispiel jetzt eine GbR gründet, ohne einen expliziten Vertrag ähm, aufzusetzen, würde mit Tod eines Gesellschafters automatisch die Gesellschaft aufgelöst werden müssen. Und äh, das wäre natürlich Worst Case. Deswegen müsste man sowas, also einmal, dass bei, da, bei Tod eines Gesellschafters die, äh, die Firma weitergeführt wird in dem Vertrag regeln. Das muss, weil, wie gesagt, wenn man keinen Vertrag hat, gilt das BGB und das BGB sagt, es ist aufzulösen. Und andererseits ist es, wie Till gesagt hat, ziemlich spannend zu wissen, ähm, ja, wenn der Fall eintritt, dass ein Gesellschafter stirbt, wie wird mit den Erben verblieben? Also, eine Firma hat hoffentlich irgendwann einen gewissen Wert, auf den die Erben auch Anspruch haben sollen, aber sollten die Erben zum Beispiel auch zur Mitarbeit verpflichtet sein? Oder sollte man die auszahlen ähm, in Höhe des, was der Anteil in dem Sinne dann wert ist, damit man quasi dann wieder weiter unter sich weitermachen kann. Weil es kann ja sein, dass ähm, ja, Tils Erbe jemand wäre, der ähm, von nicht IT programmieren nicht kann und genau. sonst nichts weiterbringt, der blockiert eher, als dass er uns vor bringt. Richtig.
0: Ich denke, das war es auch schon zu Erben, oder?
1: Ja, dann müssen wir nicht weiter ausführen.
0: Jetzt haben wir ja, kann man in jedem Vertrag natürlich noch Besonderheiten einbauen, die natürlich dann auf den auf, die Geschäfts-, auf der Geschäftsidee basieren. Da kann haben man ein
1: ganz spannendes Beispiel, Till oder Leon. Vielleicht könnt ihr das mal so ein bisschen äh, aus, äh, ausführen. Wie genau. wir uns da geeinigt haben, was bei uns die Besonderheit war. Also die Besonderheit ist bei uns, ähm,
0: dadurch, dass Leon und ich ja äh, programmieren, gehen wir ja irgendwo in Vorleistung. Also wir können ja nicht gucken, ob die Geschäftsidee wirklich funktioniert, bevor die Geschäftsidee nicht funktioniert, also bevor wir das Portal nicht haben. Und ähm, da haben wir jetzt bei uns im Vertrag so festgelegt, dass der Quellcode, also sprich die Arbeit, die wir jetzt machen, dass die auch wenn die Gesellschaft aufgelöst wird Leon und mir gehört. Auch einfach aus dem Grund, weil Markus und Marvin damit eh nichts anfangen können. Stimmt. Ja, oder? Stimmt.
1: Keine Frage. Also ich habe da gar keine Ahnung von. Und wie die beiden natürlich sagen, kann natürlich sein, dass es am Ende nicht klappt. Die haben deutlich mehr Zeit vielleicht rein investiert als Marvin und ich. Und dann sollen die ähm, ihren Quellcode oder das, was sie da programmiert haben, auch für sich ähm, nutzen dürfen. Wobei man ja. da auch sagen muss, wir haben halt vereinbart, dass das nur bei Einstimmigkeit unter den Gesellschaftern, wenn die Gesellschaft aufgelöst wird, quasi euch gehört. Wenn einer von euch jetzt nach einem Jahr keinen Bock mehr hat, darf er halt nicht den Quellcode mitnehmen. Ja, eigentlich ja. logisch, muss aber formuliert ja. sein.
2: Selbst ähm, wenn wir diesen Quellcode hätten und irgendwen übermitteln würden, Leon und Tüll wäre das eigentlich auch sinnvoll. Also könnten wir trotzdem nichts mit anfangen. sehe ich das falsch.
0: Also ich. Ähm wenn ihr jetzt den K code hättet und den anderen Programmierer auf eure Nase legen würdet, als Beispiel. Genau. Also kommt immer darauf an, ob der Programmierer die Sprachen kann, in der wir programmieren. Wir gehen einfach mal davon aus, es ist so, dann müsst ihr euch natürlich erstmal da einarbeiten. Ne? Ähm, aber ja, Grundsätzlich würde
3: das funktionieren.
0: Theoretisch, mhm. also klar. Das ist wie, Sprache, wie, wie ein Buch lesen, ne? aber die Frage ist, wie groß ist das Buch und wie kompliziert ist es geschrieben, bis es verstehst. So. Nur
3: ja. noch kleiner Exkurs. Bitte? Nur ein kleiner Exkurs.
0: Genau. Kommt, ja,
3: komm, Kommt natürlich auch darauf an, wie gut ist der Quellcode dokumentiert. Ne? Also, wenn da jetzt gar keine Kommentare und sowas im Code drin sind, dann weiß, dann, dann kommt eine andere Person damit natürlich schwierig klar. Aber es soll natürlich äh, logisch sein, dass, ähm, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dass man dann halt auch äh, guten Programmiercode schreibt und den auch gut kommentiert.
0: Zumal das auch, genau, der Punkt ist auch ganz interessant, die Dokumentation des Quellcodes, wenn wir ein bisschen weiterdenken und der Bums funktioniert hier, hoffentlich alles, dann... Mhm wollen ja auch ja. nicht vielleicht nur Leon und ich programmieren, sondern vielleicht wollen wir auch mal einen Anstellen, der programmiert. Mhm. Und da wird es dann wieder interessant, weil dann hast du dann eine, eine gute Dokumentation und dadurch kannst du dann den Mitarbeiter durch viel einfacher und besser einarbeiten. Ne?
3: Genau, dieses, diesen Onboarding-Prozess, wenn ein neuer Mitarbeiter praktisch reinkommt, den kann man damit halt sehr klein halten, äh, wenn, man, wenn dann alles äh, gut dokumentiert ist oder wenn man auch eine Dokumentation hat, weil dann braucht der Mitarbeiter jetzt nicht irgendwie sich damit wochenlang beschäftigen, bis er überhaupt da reinfindet, weil das ist auch sehr wichtig. Ich freue mich übrigens schon auf den Moment, wo wir unseren ersten
1: Mitarbeiter einstellen. Ich hoffe, das kommt irgendwann.
0: Ich freue mich schon, wenn ich ein Gewerbungsgespräch führe.
1: Ja, das, das, das stelle ich mir auch richtig <lacht> Wenn ihr uns weiter verfolgt, werdet ihr sehen, wie Till, Leon, Marvin und ich das erste Bewerbungsgespräch mit potenziellen Bewerber führen. <lacht> Gut. Haben wir noch irgendwas zum Vertrag? Ich glaube, soweit hoffen wir, konnten wir euch hoffentlich was für euer Startup mitgeben. So ein paar Punkte ähm, ja, die ihr einbauen solltet, über die ihr unbedingt reden solltet, das ist halt Quintessenz, ähm, dass man über alles, auch über Vertrag, Geld und Geschäftsanteile offen spricht und vernünftig diskutiert.
0: Genau, und vielleicht einmal ganz abschließend, ganz kurz dazu: ähm, Die Angaben sind natürlich ohne Gewähr und das ist natürlich auch keine Rechtsberatung hier, sondern es ist nur unsere Erfahrung und wie wir das alles gemacht haben. Ne? Ja, vielleicht ganz, wir sind,
2: ganz wir sind wichtig. Ich meine, keine Volljuristen, aber einmal den Weg ist, denke ich mal vor allem mal ganz.
0: Du musstest dich einmal wiederholen, weil du abgackt warst. Wir
2: sind natürlich keine Juristen und auf äh, dem Gebiet, aber dass ich das einmal kurz schlüssig einmal dargelegt, darlegen konnten, wie wir das veranstaltet haben.
0: Ich denke, man konnte es verstehen. Das ist immer noch den Coronavirus zu schuld. Wir sind immer noch in im Discord und ähm, reden immer noch online. Da kann das leider ab und zu mal zu kommen, dass kleine Aussetzer sind. Gut, wir sind auch schon wieder bei einer halben Stunde jetzt. Ähm, haben sich ja viele gewünscht, dass die Folgen ein bisschen länger werden und in der nächsten Folge sprechen wir noch wirklich <lacht> um, über die Finanzierung und ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche allen noch einen schönen. Und
1: bis dahin natürlich noch wichtig, äh, die erste Sache ist, folgt uns auf Instagram, äh, Podcast- <lacht> unterstrich, mit unterstrich äh, Vollgas, ganz wichtig.
0: Ja, dann äh, merkt man, dass du Marketing to, studiert hast.
1: Road to 50-Follower ist auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Und das zweite ist, schreibt uns doch gerne mal auch bei Instagram, äh, wie ihr
3: unser Intro findet. Quasi Hashtag selbst komponiert. Oder auch, ähm, was wir in den nächsten Folgen noch, auf was wir in den nächsten Folgen noch eingehen sollen. uns auch schreiben. Genau,
0: was ist für euch noch interessant. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Mach's
2: gut, ciao.